0: nasz gość, pan Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej. Kawa czy herbata? Dzień dobry, panie pośle.
1: No jedno i drugie, wie pani, najpierw herbata z cytryną, bo coś mi przeziębienie trzymało, trzech dni. A teraz, żeby być gotowym do rozmowy z panią redaktor, kawa.
0: Kawa kawa czarna, kawa z cukrem, kawa z mlekiem.
1: Nie, tylko czarna, wie pani. W pewnym wieku już unika się cukru i mleka do kawy tak samo.
0: No dobrze, to obudził się pan już do naszej rozmowy, a czy obudziła pana wczorajsza konferencja, czy wczorajsze spotkanie liderów, jeżeli chodzi o właśnie szefów Platformy Obywatelskiej, Lewicy Polski 2050 i PSL-u przy jednym stole zasiedli szefowie tych partii na zaproszenie byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, panie pośle.
1: No ja myślę, panie, że to zawsze dobrze dla Polski, jak się ludzie spotykają i rozmawiają o tym, jak tworzyć politykę, żeby Polakom żyło się lepiej, żeby Polska się rozwijała. A na pewno takim celem, taki cel im przyświecał. No, oczywiście, że za tym kryje się chęć przejęcia władzy, no ale to nie jest nic nagannego, na tym polega polityka. No a nikt nie ma na wyłączność patriotyzmu, prawda, w związku z czym zarówno rządzący, jak i opozycja wie, że kierują się dobrem Polski.
0: Nie przeszkadza pana, panu to, że lewica pojawiła się w tym gronie? Znaczy,
1: niby, niby, mnie nie przeszkadza, no. To to nie nie jest kwestia przecież w tej chwili budowania jakiegoś jednego bloku do wyborów, w sensie podejmowania decyzji, prawda? Tylko to jest próba zbliżenia pozycji swojej. nie sądzę, żeby, żeby doszło do porozumienia z ludzcy.
0: A dlaczego nie?
1: W sensie budowania jednego bloku. No, mhm. Nie sądzę, żeby była taka możliwość, bo zarówno PSL, jak i Szymon Hołownia deklarują, że mhm. pewne rozbieżności programowe dotyczące chociażby kwestii światopoglądowych, które dzielą po prostu te ugrupowania. Sądzę, że to będzie mimo dążenia do pewnej wspólnoty, może po wyborach będą to dwie różne listy.
0: No właśnie, mówi Pan o listach. Listy listami, ale utworzenie wspólnego rządu po wyborach to to scenariusz, który się pojawia i rozumiem, że Pan Poseł go również nie wyklucza.
1: No wie Pani, to raczej doświadczenie światowe mówi o tym, że no tak jak w Szwecji, prawda, że w, w sytuacji, kiedy nawet wygrywa ktoś, kto kto nie ma większości na tyle, by stworzyć rząd, no to następuje tak szybkie przetasowanie partii, które niekoniecznie za sobą przepadają, żeby żeby przejąć władzę, prawda? Tutaj takie deklaracje również padają.
0: A jak pan widzi współpracę, czy wspólną ewentualnie współpracę, jeżeli chodzi o Polskę 2050 Szymona Hołowni? W ogóle kto jest najbliższy z tych partii platform, platformie Obywatelskiej? Z kim najlepiej y, mogliby się państwo porozumieć właśnie nawet w kontekście wspólnych list wyborczych?
1: Panie no ja nie bardzo mam mandat do tego, żeby się wypowiadać. W, 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 jakoś w imieniu w, w, partii, prawda? Partia jest zarządzana przez przewodniczącego no, Dla Tuska, który od samego przyjazdu deklaruje chęć budowania w, 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 wspólnej listy, takim naturalnym sojusznikiem na pewno był i pewno jest Polskie Stronnictwo Ludowe, no bo kiedyś przecież w, w, rządziło razem z Platformą Obywatelską Natomiast nabrało dystansu polskie środowisko ludowe od czasu budowania tej koalicji europejskiej, uważając, że to był błąd. I słusznie zresztą ja też tak uważam. W związku z tym no, myślę, że pokoleniowo, jak pani pyta, to na pewno Szymon Hołownia gromadzi ten elektorat, który jest pewną Bliższy takiemu myśleniu liberalno-demokratycznemu, zbliżanym do centrum, w którym jest Platforma. No ale tutaj chociażby przywódcy, przywódca Polski 2050, no jednak jednoznacznie mówi co innego w sprawach aborcji, uważając, że to referendum powinno przesądzić w przyszłości, jakie ma być już stał w tej materii, kiedy Donald Tusk bardzo radykalnie opowiada się za usuwaniem ciąży do, na życzenie do 12 tygodnia.
0: Tak, to jest temat... sprawy, jeszcze tylko dodam, A mhm. sprawy światopoglądowe wywołują emocje
1: i grają po prostu, odgrywają dużą rolę przy oddawaniu głosu, prawda? To widać było w poprzednich wyborach, czy europejskich był.
0: Tak, tak, światy, sprawy światopoglądowe oczywiście, panie pośle. Przede wszystkim te związane z aborcją, te związane z in vitro. No i tutaj też w kontekście tych spraw światopoglądowych pojawia się postać Jarosława Gowina, pana kolegi m.in. z Krakowa. Pojawienie się Jarosława Gowina podczas tego spotkania, jaki jest, jaka jest rola i udział? Jak pan właśnie ocenia to, że Jarosław Gowin pojawił się w takim gronie?
1: No, Jarosław Gowin chce być znowu politykiem, z którym się rozmawia, który odgrywa jakąś rolę w w pierwszoplanowej polityce, prawda? Dlatego, jak sam zresztą powiedział, czytałem w jakiejś rozmowie wczoraj chyba, że jako dowód swojej swojej zmiany politycznej, podaje, że od kilku miesięcy już głosuje razem z opozycją chciałby uzyskać w ten sposób otwarcie drzwi do rozmów w tym gronie opozycji.
0: Donald Tusk zeufa. Czyli zbudować
1: sobie nową, nową tożsamość.
0: Donald Tusk zeufa ponownie Jarosławowi Gowinowi.
1: Donald Tusk jest politykiem, który nie kieruje się zaufaniem czy niezaufaniem, Jest politykiem, który ocenia przydatność albo nieprzydatność do jakiegoś środowiska, do polityki. Więc tutaj... Musiałby ocenić, czy, czy Jarosław Gowin reprezentuje jakąś wartość dodaną po prostu w, w, w polityce. No i nie sądzę, żeby to było związane z jakimkolwiek gestem Platformy Obywatelskiej wobec Jarosława Gowina.
0: A jak pan, panie pośle, ocenia to, że Jacek Kurski nie jest już prezesem telewizji polskiej i pojawiły się takie informacje, że może zostać ministrem cyfryzacji, że miałby wrócić taki resort? Jak pan ocenia te plany i to, co dzieje się właśnie z sobą Jacka Kurskiego?
1: No, wie panie, no myślę, że misja by się wyczerpała w telewizji, bo... Telewizja jest i będzie postrzegana poprzez propagandę, nachalną propagandę programów informacyjnych, które skalą swojej służalczości wobec rządzących przekraczała wszelkie normy. I wszystkie te ruchy, które były wokół programów, czy tych programów takich jak kultura, historia, prawda, tak specyficznych programów, które były tworzone, nie są w stanie po prostu zbudować innego wizerunku telewizji. Jako A jaka będzie przyszłość Jacka Kurskiego, Kurskiego,
0: panie pośle? A mnie, Pani, mnie to
1: specjalnie nie interesuje.
0: To jakim prezesem będzie Mateusz Matyszkowicz? Lepszym od Jacka Kurskiego?
1: Znaczy na pewno ma wrażliwość na taką sferę wysokiej kultury, prawda, w związku z czym tutaj pewne zmiany mogą być. Ale tak jak powiedziałem i w tym przypadku, oceniać będzie telewizję publiczną poprzez sposób komentowania świata politycznego i programów informacyjnych po prostu. Jeżeli one zmienią ton i staną się po prostu normalnym programem informacyjnym, a nie tubą propagandową, no to, to wtedy może być oceniony pozytywnie. To wie pani, myślę, że to jest ważne po prostu, w jakim kierunku pójdzie ten nowy prezes, dlatego że będą pojawiać się w przyszłości, już się pojawiały takie głosy, żeby w ogóle zlikwidować, prawda, nie tylko info, ale w ogóle telewizję publiczną, to to dla mnie jest niedopuszczalne, bo telewizja publiczna jest czymś, co powinna istnieć i powinna być takim zwornikiem I myślę, że w
0: najbliższym czasie na pewno takich zakusów nie będzie. Panie pośle, a teraz był pan europosłem też w w swojej karierze politycznej. Jak pan patrzy na to, co się dzieje w kontekście Węgrów i tej sytuacji z niedzieli o obcięciu ponad 7,5 miliarda euro dla Budapesztu w związku z z naruszeniami, tak jak tłumaczy to Komisja Europejska, praworządności i, i, i właśnie tego, co jest związane z tą tematyką. Uważa pan, że to dobra decyzja dla Węgrów? i czy nie będzie skutkowała kolejnymi takimi decyzjami, między innymi jeżeli chodzi o Polskę na przykład?
1: No wie Pani, jeżeli chodzi o Węgry, no to tutaj słyszę i, i czytam, że głównym powodem jest y, nieprzejrzystość y, y, wydawania środków europejskich z tych funduszy, y, które w po, poprzednich latach... Które Czyli szeroko rozumiana jest, zasada no. praworządności,
0: prawda? To można chyba pod to wszystko dzisiaj podciągnąć.
1: No tak, ale ze wskazaniem na korupcję, prawda? Mm. W związku z czym tutaj czytam, że ma przedstawić pakiet działań, które miałyby to powstrzymać. Od dawna się mówiło o tym, że tak to na Węgrzech funkcjonuje, są podobnie jak w Bułgarii. Polska w ogóle z tym nigdy nie miała większych problemów, prawie żadnych. Nie słyszeliśmy o jakichś aferach związanych ze środkami europejskimi, na jakąś skalę, która by na taką skalę jak jak w tamtych przypadkach, więc tutaj Polsce nie nie powinno z tej strony nic zagrażać, natomiast no ciągnie się stale sprawa reformy, czy tam przebudowy, czy deformy systemu sądownictwa w Polsce, który jest źle oceniany i uważane, że to narusza kwestie praworządności. I to może być wykorzystane przeciwko Polsce już jest zresztą, prawda? Mimo, że ten mechanizm warunkowości miał być stosowany wyłącznie do środków y, y, tych y, 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 europejskich re, regularnie przyznawanych, prawda? To,
0: teraz, teraz... KPO
1: zostało wstrzymane tak samo pod tym samym.
0: Liczy pan na to, że to KPO w najbliższym czasie pojawi się w Polsce? Te pieniądze z KPO pojawią się nad Wisłą?
1: Znaczy, ja już kiedyś mówiłem i powtarzam, że nie sądzę, dlatego że to jest, widać ewidentnie, że jest to używane przez Komisję Europejską jako nacisk na na Polskę, aby aby mieć również wpływ polityczny na scenę. A
0: nie uważa pan, że sporą zasługę albo na pewno wpływ na decyzję Komisji Europejskiej i organów Unii Europejskiej ma także polska opozycja? Właśnie mówię o między innymi kolegach pana z opozycji, którzy cały czas wyciągają różnego rodzaju argumenty, żeby tych pieniędzy właśnie do Polski żeby te pieniądze do Polski nie przyjechały? No, nie,
1: nie przeceniajmy znowu aż takiej wielkiej roli. No, pewnie jakąś rolę mają w budowaniu opinii w parlamencie europejskim, w ugrupowaniu, w których są w Europejskiej Partii Ludowej. No, natomiast Komisja Europejska ma własne agencje i a, 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 własne rozpoznanie jakby, sytuacji. Więc, yy, nie można mówić, że, yy, 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 że samodzielnie nie potrafi oceniać yy, yy, sytuacji. Natomiast yy, yy, sprawa była jasna, prawda? Warunki były postawione, jakie, ma nast- jakie zmiany mają nastąpić, aby można było te pieniądze odblokować. No, to gra jest po, po stronie rządu, który ma największy wpływ na instytucje europejskie w tej chwili.
0: Informacja sprzed kilkunastu minut zakończyło się orędzie Władimira Putina. Panie pośle, ogłaszam częściową mobilizację w Rosji. Dokument wchodzi w życie jeszcze w środę. Zdaniem przywódcy kremlowskiego reżimu to Zachód nie chce pokoju między jego krajem a Ukrainą i że Zachód chce zniszczyć jego kraj. Co pan powie na temat słów Władimira Putina? Przed kilkunastu minut.
1: nie to, to jest przez propagandę rosyjską budowane na, na rzecz społeczeństwa rosyjskiego taka wizja już od. Pewnego czasu po prostu, że to nie Rosja napadła na Ukrainę, tylko tylko siły NATO-Zachodu po prostu są agresorem w tej tej wojnie. No i to pseudo-referendum, które ma nastąpić, ma wzmocnić po prostu ten przekaz, bo to się staną terytoria rosyjskie w związku z tym w w związku z tym będzie to pokazywane obywatelom Rosji jako atak na Rosję, prawda? Więc to to jest zafałszowanie całkowite Putina, który przeliczył się ze wszystkimi swoimi wyobrażeniami o zakończeniu szybkim tej wojny i o tym, że Ukraińcy będą go witać z kwiatami. No i teraz brnie dalej, prawda? Chce zachować jak najwięcej w tej chwili terytoriów przed kontrofensywą ukraińską. No i I w ten sposób chociażby wykazać się wobec Rosjan. No widzicie, powiększyliśmy nasze terytorium, bo przyłączyliśmy tych, którzy są gnębieni.
0: Polskie nastawienie do konfliktu na Ukrainie, polskie zaostrzanie sankcji, to w jaki sposób działa polski rząd? Jak pan, panie pośle, ocenia?
1: Dobrze oceniam. Uważam, że to jest słuszna droga. Trudno to inaczej e, oceniać. E, chyba, że się jest tak silnie zaangażowanym emocjonalnie, jak ten generał, który opowiada bzdury. E, o, o agenturze e, polskiego rządu.
0: Mówi pan o generale Różańskim? Nie,
1: nie, nie. Mówię o tym, który udzielił wywiadów jednej z Gazańskiej. No
0: właśnie. <ślesz-> Na tym zakończymy już dzisiejszą naszą rozmowę. Pan Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.